0: Kênh Tử Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện tâm linh kinh dị được viết dựa trên một câu chuyện có thật tại một vùng quê nghèo phía Bắc do tác giả Đào Thị Thảo sáng tác giọng đọc kênh Tử Vi. Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe bộ chuyện Tiết Cành Chó. Chương 1 Ông Suy ngồi cạnh cái dọ chứa hơn chục con chó đang chen chúc nhau thở phì phì. Ông hút nốt điếu thuốc lá, đợi nồi nước gần sôi để bắt tay vào công việc quen thuộc mỗi ngày. Ông liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường rồi quay vào trong nhà quát vợ. "Gần 2 giờ rồi, ba con dậy không thì bảo, ngủ cái gì mà lắm thế?" Bà Hà, vợ ông Suy đang cuốn chăn ngủ, nghe thấy tiếng quát của chồng thì ngồi bật dậy, bước xuống giường, hấp tấp vớ lấy đôi ủng xỏ vào chân. Vừa đi thẳng ra chỗ bếp lò đang đun nồi nước, bà vừa đưa tay lên đầu buộc lại mớ tóc rối xù và nói Hôm nay trời lạnh, chắc bán chạy hơn mọi ngày nên ông giết thêm vài con để tôi đem ra chợ bán. Ông suy nghe thấy vợ nói vậy thì vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống dưới sàn nước. Ông đưa tay vớ lấy cây vồ dựng gần cái dọ chó, cậu cần nói Giết thêm hai con thôi, chứ sức đầu mà giết lắm nói rồi ông cho tay vào giọ tóm đại lấy một con chó đã bị buộc chân buộc mõm đang nằm thở dập dồn đầy sợ hãi ông treo ngược con chó đừng lặng trên cái móc giữ cầm cây vô đập một phát vào đầu nó con chó dẫy đành đạch máu phun bắn ra tung tóe khắp người ông suy khiến cho ông điềm tiết giơ ca cây vô đập thật mạnh vào đầu nó thêm một cái nữa nó rên ư ử trong cổ họng vài tiếng rồi chết hẳn sau khi con chó chết, ông suy cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ nó, máu tuôn ra xối xả. ba Hà thấy thế thì chạy nhanh lại, ba đẩy cây thau xuống phía dưới xác của con chó để hứng tiết. nghe thấy tiếng động thì mấy con chó đang bị nhốt trong giọ thức giấc, chúng giãy giụa hòng thoát thân nhưng sức mọt lại bị trói chân, trói mõm cho nên không tài nào thoát ra được, đành nằm đó chờ chết. ông suy cho tay vào giọ, cúng đại lấy một con khác, rồi treo ngược lên cái móc bên cạnh. Ông cầm cây vồ đập một phát vào đầu nó thật mạnh, nhưng lần này ông đập trượt qua tai, khiến cho nó run lên bần bật, đầy sợ hãi. Nó đưa đôi mắt võng nước như van xin ông đừng giết, nhưng ông suy không quan tâm. Ông càng giơ mạnh cây vồ, nhắm thẳng vào đầu con chó để lần này không trượt nữa. Cất! Tiếng vồ đập mạnh vào đầu con chó vang lên con chó chỉ kịp rên ư ử hai tiếng trong họng rồi chết hẳn ông lại làm động tác quen thuộc cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ họng khiến cho con chó máu tuôn ra ầm ọc bà hà im lặng lấy cái thau khác đặt xuống phía dưới xác của con chó để hướng tiết con chó này chết rồi mà mắt nó cứ mở trừng trừng bà vội vàng đưa tay xuống vút mắt nó để cho nhắm lại Đôi mắt của con chó Khiến bà nhớ lại hơn 10 năm năm trước Ngày ấy Ông bà đói khổ Lại đông con Nên lúc nào trong nhà cũng thiếu cái ăn Đầu óc thì cổ hủ Chỉ biết lao đầu vào mấy xào ruộng Dành dỗi thì bà lại đi nhặt ve chai Còn ông làm phụ hồ Nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa Thì cuộc sống của ông bà Và năm đứa con Vẫn thiếu thốn trầm bể Khi đang túng quẫn Thì ông được người quen giới thiệu cho làm việc tại một lò mổ giết chó. Công việc này chỉ cần làm chút buổi đêm mà mức lương lại khá hậu hĩnh, cho nên ông nhanh chóng nhận lời. Vài năm sau, chủ lò mổ giải nghệ khiến cho ông phải thất nghiệp. Ông bàn với bà gom chút vốn liếng làm lò mổ riêng, mối thì đã có sẵn của chủ cũ để lại. Ngoài ra, ông còn giết thêm vài con để bà đem ra chợ bán. Ngay đầu mới nhìn chồng dơ cây vồ lên đập vào đầu con chó khiến máu phun ra thì bà Hoàng sợ lắm. Đã thế con chó chết tức tưởi mắt không nhắm khiến bà ám ảnh mãi cứ phải đi chùa cúng bái cầu xin cho cái nghiệp sát sinh được nhẹ bớt. Nhưng dần già công việc ngày một ăn nên làm ra cho nên bà cũng chẳng còn thời gian để mà đi chùa nữa. Sau gần 5 năm làm nghề giết mổ ông bà tích cóp được chút tiền mua mảnh đất nằm khá xa với khu dân cư để làm lò mổ cho thuận tiện vì thực ra từ trước cho tới nay hàng xóm họ than phiền quá nhiều họ than phiền rằng vì tiếng chó sủa ong ong càng ngày lẫn đêm lại lúc nào cũng tanh hôi đầy mùi máu từ khi chuyển sang cơ sở giết mổ mới ông bà lại càng làm ăn phát đạt trước ở trong khu dân cư đồng đúc nên bọn trộm chó không dám đưa chó bắt được, đem lại bán cho ông bà mà phải đem qua xứ khác bán vì sợ bị người dân phát hiện. Bọn này đa phần là dân nghiện ngập, trích hút cho nên chỉ cần trả cho chúng đủ ít tiền mua thuốc hít qua cơn là được. Thành ra ông bà toàn bán chó trộm cắp không rõ nguồn gốc xuất xứ mà lại mua với giá rất rẻ cũng nhờ vậy mà ông bà phất lên thấy rõ từ khi mua đất Chuyển ra ngoài rìa này ở Bà đang mải nghĩ vẩn vơ Thì ông suy lên tiếng đưa bà về với thực tại Con chó già Này của thằng nào để lại vậy Bà Hà nghe thế Thì cúi sát mặt xuống con chó Đang bị treo ngược Nhìn nó rồi nhớ lại À con này của thằng thiên lùn Bà thâu giá lại bao nhiêu Thì 43.000 một cân Ông suy vạch vụ con chó lên Bóp bóp vài cái rồi nói Lần sau gặp chó này thì chả ba 30 thôi, chó già này đẻ 6-7 lứa rồi. Gớm, 30 thì đứa nào nó thèm bán cho ông. Không bán thì khỏi mua, thịt dài nhanh nhách mua về mặc tiếng cả Nói rồi, ông tiếp tục giơ cao cây vồ đập thẳng vào đầu con chó. Có lẽ con chó già nên chỉ cần đập một phát là nó chẳng kịp kêu tiếng nào, đã chết. Chưa đầy 40 phút thì hơn 20 xác chó đã nằm dài sàn sát cạnh nhau. Ở dưới đất hơn chục cái thau chứa đầy tiết cũng nằm san sát nhau. Lúc này ông suy mới tháo chó ra, cho vào nồi nước đang sôi, rồi thoăn thoắt nhanh nhẹn cạo lông từng con rất sạch sẽ. Sau đó ông lấy lửa ra kho cho chó vàng ươm thơm nước, rồi mới mổ bụng moi lòng ra. Công việc này đã theo ông hơn 15 năm năm nên mọi việc đều rất thuần thục và nhuần nhuyễn. Mới gần 3 tiếng đồng hồ mà ông và bà Hà đã làm sạch sẽ, từ tất hơn hai chục con chó mà hai chục con với ông thì có xá gì vài năm trước, đêm nào ông cũng một mình giết năm bảy chục con có những thời điểm mối lái lên tới con số một trăm là đằng khác cách thời ấy, dân trí còn thấp không bị ảnh hưởng nhiều bởi báo đài nhà nhà ăn thịt chó người người ăn thịt chó liên hoan ăn chó, dỗ chạp cũng ăn chó vậy mà giờ đây dân trí bị tây hóa bọn tây tuyên truyền nói chó là bạn với người cho nên thành ra người ta mới bỏ bớt cái món khoái khẩu này ông suy ngồi trên bậc thềm dít điếu thuốc lá châm lửa hút cho ấm thì vừa lúc thương lái rủ nhau kéo đến người thì hai con người thì ba con một loáng chỉ còn lại bốn con để bà hà mang ra chợ bán ông suy vào nhà dắt chiếc xe máy cà tàng cũ kỹ chuyên để đi buôn chó ra phía trước ông đi ra phía sau kéo cái giỏ ở bên trong có chứa bốn con chó đã được làm thịt sạch sẽ để lên cái khoảng trống đằng trước xe rồi quay vào nhà quát vợ. Bà đi nhanh nhanh cơ chân lên đấy, đừng bắt tôi phải đợi lâu. Bà Hà nghe thấy ông Suy nói như vậy thì lật đật chạy ra, trên tay bà cầm cái lón lá với bịch lá mơ, lít mắm tôm để bán kèm cho khách. Bà khóa cửa rồi chạy nhanh ra xe leo lên, cũng gần 6 giờ sáng nhưng mùa đông nên trời lâu tỏ ngồi sau xe từng cơn gió lạnh ùa về khiến bà co do tính đưa tay ôm lấy chồng cho ấm nhưng chồng bà là người đàn ông cộc cằn thô lỗ cho nên nếu bà có làm như vậy chắc chắn cũng bị ông chửi nghĩ thế bà tin câu chuyện để nói với ông ông có nhớ bà hoan hay ngồi ở chân cầu ăn xin không kết con mụ gù lương gần chín chục tuổi đấy gì tao còn lạ gì ừ Hôm qua bà ấy đang ngồi ăn xin ở trên cầu Thì con chó ở đâu lao vào cắn bà Khổ thân, da cả Người co lại đúng bằng con chó chứ mấy Con chó nó khỏe Lôi bà ấy đi cả chục mét mới chịu nhà ra Lúc ấy trời cũng tầm trưa Mà chẳng có ai đưa bà ấy đi viện Cứ để mặc bà ấy nằm giữa đường Một lúc sau thằng Lợm Nó chạy đến chở bà ấy đi Ông suy nghe thấy ngắt lời Thằng Lợm trộn chó nó chưa ai, nó chở bà ấy đến bệnh viện Mà bảo Hoan này khổ thật Chẳng biết người ở xứ nào đến đây ngồi vạ vật Ăn xin mấy năm này Tối tối tôi thấy bà ấy ngủ sạc mã trong chợ ấy Ông suy nghe thấy thế Thì quát lớn Việc của bà đếch đâu mà ngồi nắm mổ Việc gì bà cũng biết Thế có biết mấy đứa con học hành ra sao không Ơ ờ, hay nhỉ cái ông này Bây giờ chúng nó lớn rồi thì phải để chúng nó lên thành phố học cho bằng bạn bằng bè chứ Bà vừa nói dứt câu Thì đến chợ Đến nơi ông suy lặng lẽ Xách cây giò bỏ xuống đất rồi phóng xe đi về còn bà hà lấy cái rẻ lau bàn rồi xếp bốn con chó lên trên mặt bàn để chuẩn bị bày bán vị trí bà bày bán là ở ngay chân cầu chợ đây là vị trí đẹp nhất mà bà may mắn giành giật được trong một phiên bán đấu giá ông suy về đến nhà lại lao vào làm việc những công việc hàng ngày ông đổ nước vào cây nồi thật to rồi bác lên bếp đun ông vết mới cơm nguội trộn chung với vài thau tiết chó và ít muối sau đó đổ cái thứ tạp nhan, cơm với tiết vào chiếc nồi đang đun trên bếp. Chiếc nồi chưa kịp sôi, ông đã khe lệ, cho lên cái cán đẩy ra phía sau vườn. Đó là cháo, ông nấu cho chó ăn. Sau vườn nhà ông, lúc nào cũng có hơn 100 con chó, được nhốt tầm 10 con chung vào một cái sọt. Ông đi quanh quần, nhòm nhòm, xem xét nếu con nào ăn ít hay có dấu hiệu mệt mỏi, bệnh tật thì ông bắt con đó lại cột chân cột mõm nó vào rồi để ra một góc sáng mai giết thịt ông đang đi quanh quần nhìn chó thì có tiếng người gọi ông suy ơi ông suy có nhà không tiếng gọi rồn rập cùng với tiếng đập cánh cửa sắt nghe thật khó chịu ông suy ơi có nhà không ông suy đang cho chó ăn phía sau vườn nghe thấy tiếng gọi thì đi lên đứa nào vừa gọi vừa đập cửa nhà ông ầm ầm đây tiếng người bên ngoài cổng vang lên lợm đây Ông làm cái gì mà gọi mãi không lên tiếng Ông suy cầm chùm chìa khóa lên Lẹn kèm mở cổng cổng cản lên tiếng Mày là cái mẹ gì mà tao phải lên tiếng Vừa mở cổng Thì thằng Lợm, thằng Tùng khinh cái bao đi vào Hai thằng này là dân trộm chó chuyên nghiệp Một tuần tụi này đem đến bán cho ông Trên dưới hai chục con chó Tụi nó nhìn ông cười hề hề Và nói Hai con ông ạ, hai con này non tơ Nên lần này ông phải trả hậu hĩnh đấy Ông Suy nghe thấy thế thì đi lại phía cây bao, lấy chân đạp thật mạnh. Trong bao tiếng chó sủa ắng Ảng đầy dữ dằn. Ông định mở bao ra xem, thì thăng lợm cản. Chó bẻ đấy ông ạ, bọn tôi chưa bục mõm nên nó cắn đấy. Mà tụ này bán chó cho ông hơn 5 năm rồi. Ông có thấy bọn này nó sai bao giờ đâu? Ông Suy không nói gì, đi lại phía tủ, lấy hai tờ 200 nghìn, đưa về phía bọn nó. Cầm tiền, đi đi cho tao một có việc thăng lậm cầm tiền rồi hề hề nói bố già lóng tính quá thôi bọn này phán đây nói xong chúng vội ra cổng phóng xe đi mất ông suy khóa cổng rồi lôi cái bao chó ra phía sau nhà đúng lúc này có điện thoại bà hà gọi cho ông ông ơi tranh thủ giết thêm hai con đem ra chợ bán mới tám giờ mà hết rồi ông suy chẳng nói chẳng rằng cúp máy sau đó ông lạnh lùng cầm cái vồ dựng ngay ở góc tường giơ lên thật cao Tự bổ vào cây bao vài phát cho đến khi cái bao không còn núp nhích máu thì chảy lênh láng ông mới dừng lại ông vẫn để cho nó nằm trong cái bao rồi đi đun nước để cạo lông chó ông ngồi trên bậc thềm dít điếu thuốc lá nhìn chằm chằm vào cái bao vẫn còn đang đùa máu hút hết hai điếu thuốc thì nước sủi tăm sắp sôi lúc này ông mới đứng dậy đi ra phía cái bao và mở ra bao vừa mở ra thì ông giật mình khiếp sợ, nép vào góc tường, tay run cầm cập, bấm điện thoại gọi cho bà Hà. Mày về nhanh lên, tắm giết con Bụi Hoan rồi. Ông suy run rẩy, ngồi gục mặt xuống hai gối sợ hãi. Đúng là ông giết chó không nhẹ tay, nhưng giết người, thì ông chưa bao giờ dám tưởng tượng tới. Ông vò đầu, bứt tai, sâu chuỗi lại toàn bộ quá trình, khiến cho bà Hoan, đã nằm chết ngày kia, mà lại nằm ngay trong sân nhà ông. Ông cầm điện thoại, Gọi cho thằng Lợm Vài ba lần nhưng không liên lạc được Ông đi lại phía cây bao Dính đầy máu Móc chó rồi cả máu người Trộn lẫn với nhau chẳng thể nào phân biệt nổi Máu vẫn đang chảy ồ ồ ra Linh láng trên cái sàn nước Ông cầm bao dốc hết những thứ bên trong ra Mặc dù đã nhìn thấy trước Bên trong bao là bà Hoan Và con chó bé dê Nhưng khi nhìn kỹ Ông vẫn run rẩy kinh hãi khiếp sợ Bà Hoan Bị buộc tay chân, bịt kín miệng Bằng những chiếc băng keo màu đen Trên người và mặt bà đầy rẫy những vết răng chó Ở chỗ những vết cắn ấy Máu vẫn dì ra từng hồi Đã thế, chiếc phổ vô tình của ông Cũng đập gần nát cái hộp sọ Của bà Hoan Sự ép khủng khiếp từ những cú đập ấy Khiến cho con người của bà Hoan Như sắt bắn ra khỏi hốc mắt Đôi mắt đỏ ngầu Những tia máu nhìn chăm chăm vào ông Khiến ông kinh vía rất lui ra phía sau Ngã nhào vào con chó béc dê Đúng lúc này Thì bà Hà về tới nhà Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Bà rú lên kỳ hãi Ôi ông ơi chết người thật rồi ông ơi Ông suy nhìn thấy vợ Mới hoàn hồn và quát Mày có im đi không Bé bé cái mồm thôi Bà Hà nghe thấy thế Ngó ngang ngó dọc Xem có ai quanh quần ở cạnh nhà bà hay không Lúc này bà mới hạ giọng Nói nhỏ nhưng vẫn đầy khoảng thốt Sao lại ra đúng nỗi này ông ơi Đi báo công an đi Mấy con đàn bà chúng mày ngu lắm Báo công an để mà đi tù một không à Mày im cái mồm lại Không tỏ vả cho mấy phát bây giờ Nhưng bà Hoan sao lại làm ở đây Chẳng phải hồi trưa thằng Lợm Nó đưa bà ấy đi bệnh viện rồi sao Câu hỏi vừa đặt ra Thì bà Hà lại tự ngộ ra điều gì đấy Bà lấy tay Vội bịt miệng lại nhưng bất ngờ Rú lên Lẽ nào Ôi giời ơi thằng Lợm Thằng mất dậy này, sao nó lại làm cái trò chết người thế kia. Bà Hà đi lại phía cái xác của bà Hoan và con chó. Bà cầm xác con chó, vứt xuống cái hầm, nơi mà nhà bà hay xà máu, lông chó vào đó. Cái hầm hôi thối, toàn dòi bỏ con nào con đấy béo lẫn nần. Bà quay lại nơi xác bà Hoan nằm đó, chắp hai tay vào, lậy mấy cái và lầm bầm. Bà tha cho tụi con, lỗi này không phải là bọn con cố ý gây ra, bà tha cho bọn con. Nói rồi, bà Hà quay lại, hỏi ông Suy Giờ tính sao hả ông? Công an không báo, vậy phải làm sao bây giờ? Ông Suy im lặng một lúc rất lâu Rồi sau đó mới lên tiếng Chuyện này chỉ có tao, mày, thằng Lợm, thằng tùng biết Nếu không ai nói ra Thì chẳng ai biết mụ hoàn để sống chết ra làm sao Giờ thì mày im cái họng lại, nghe tao dặn Mày cứ ra chợ bán như chưa có chuyện gì xảy ra Còn lại, để tao lo Giờ mày vào nhà lấy xe, mang ra chợ bán hết, rồi đi về đây. Bà Hà nghe thế thế thì lên tiếng. Còn gì đâu mà bán? Sáng mới mở hàng, đã có hai cậu thanh liên đến mua ba con về làm đám rồi. Bây giờ ông tính làm sao? Ông phải nói cho tôi biết. mình ông đi làm được cái gì? Ông suy cọ cọ lên tiếng. Phi tang chứ làm sao? Thì ông phi tàng kiểu gì? Ông suy nghe thế thế thì lạnh lùng đi thẳng lại chỗ bà Hoan đang nằm qua quóc. Ông kéo cái xác của bà, ném xuống cái hầm, nơi mà bà Hà, vợ ông mới ném xác con chó xuống. Sau đó, ông mở vòi nước, xịt cho sạch sẽ vết máu, rồi đậy nắp hầm lại, đi vào nhà, rít vài điếu thuốc. Bà Hà thấy chồng làm thế thì kinh hãi lắm, bà chạy lê te theo ông và nói, Ông ơi, làm sao mà coi được, ông tính cách khác đi. Ông suy rít điếu thuốc, nhà khói đặc quánh mù mịt lên không trùng và nói, cứ để tạm đó rồi tính sau. Bà Hà im lặng, bà thừa biết cách làm của chồng mình quá tàn ác, nhưng suy đi tính lại thì làm gì còn cách nào. Vì thật ra, người ra kẻ vào nhà bà cũng chẳng ít. Người thì đến chủ chó, người thì đến bán chó, người thì đến giận mối lái, đủ cả. Bà run rẩy thay bộ quần áo, đi lên chùa hối cải, xin bình an cho gia đình. Cả đêm hôm ấy, ông Suy, bà Hà Nằm trằn trọc không sao ngủ được Hình ảnh co quắc Bị trói chặt của bà Hoan Với thân hình đầy máu Cùng cái sọ bị nứt gần như làm đôi Và con ngươi lòi ra Đỏ Âu những tia máu Cứ thế hiện về trong trí tưởng tượng Vừa lúc đó thì đồng hô điểm một giờ đêm Để che đậy những tội ác Mà mình đã gây ra Thì buộc ông bà phải diễn Như không có chuyện gì đã xảy ra Ông suy ngồi dậy gọi vợ Dậy bà hà nằm đó chỉ trực chồng lên tiếng thì ngồi bật dậy bà vẫn làm động tác quen thuộc đưa tay lên vén mái tóc rối xù buộc lại thành bó rồi run rẩy lên tiếng tôi sợ quá ông à, cả đêm không ngủ được tí nào ông suy tính cái gì thì tính nhưng để xác bà hoan nằm dưới đó thì tội chết hay mình chôn bái ra cái vườn sau chỗ mấy con chó ấy. cái thứ đàn bà đúng là chẳng biết cái gì ta gọi là phi tang tức là cho mũi biến mất trên cõi đời này luôn chứ mày chôn mụ ở sau vườn khác gì lại ông tôi ở bụi này bà hà nghe chồng nói như vậy thì trong đầu vốn đã rất dối bời nay lại càng dối bời hơn bà chẳng biết nên hỏi chồng câu gì để giải tỏa mọi thắc mắc cho mình bà lên tiếng ý là sao ông suy nghe vợ hỏi thế thì điên tiết chửi thôi bà im mồm đi hỏi gì hỏi lắm đã bảo để tao tính vậy nói xong ông và bà đồng loạt mở cửa đi ra phía cây sân cái cảm giác lạnh run người vào ban đêm mùa đông ùa tới khiến cho bà hà cò rúm lại Bà hấp tấp chạy lại phía bếp lò nhóm lửa bà vừa nhóm lửa vừa nhìn vào cái nắp hầm nơi chứa xác bà hoan ở đó run dày lầm bầm trong miệng bà tha cho nhà con nhà con không có ý giết bà bà sống khôn chết thiêng bà hiểu cho bọn con rồi bà hà tiếp tục tìm mấy cây thau bắt đầu phụ chồng hướng tiết chó khi mọi thứ đã xong xuôi bà đi lại phía nổi nước mở ra để nhúng chó vào cạo lông bà hà vừa mở vung ra thì vội vàng ném cây vùng xuống đất và ngồi thục xuống dưới sàn nước ú ớ hết lên ôi mèo ôi bảo han ông suy đang đứng cạnh mấy cái sắt chó treo lủng lẳng thấy vợ như thế thì chạy lại gì vậy Bà Hà không dám nhìn lên cái nồi Bà vẫn ngồi bệt xuống dưới sàn nước Nơi mà máu chó vẫn còn tanh nồng Linh láng ở đó Bà run rẩy đưa tay chỉ vào cái nồi nước Bà Hoan Bà Hoan ngồi trong nồi nước Ông Suy nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục Thì điên tiết lắm Ông kéo bà Hà đứng dậy dí đầu bà Về nồi nước mà nói Mày nhìn chút kỹ đi có cái con mẹ gì đâu Lúc này bà Hà mới mở mắt Nhìn vào nồi nước Rõ ràng lúc nãy khi mở vung ra Bà thấy bà Hoan đang cuộn tròn nằm trong đó Đôi mắt bà Hoan mở trưng trừng Với vài con dòi béo nú nẩn Đang chen chúc ngọ nguệ trong hốc mắt Còn lại cả ngan con dòi đã bị nước sôi Làm chín nổi lềnh phành trên mặt nước Ấy vậy mà nhìn lại bà Hà chẳng thấy gì ở đó nữa Ông Duy tiếp tục chửi Cái loại đàn bà nhìn gà quá quốc Bà Hà vẫn còn kinh hãi với hình ảnh hồi nãy Nhưng nghe tiếng chửi của chồng Bà lại chấn tĩnh Bà thầm nghĩ Chắc là do mình hoàng sợ quá Nên bị ảo giác Trời xế trưa Bà Hà đang đứng mời gọi khách Mua nốt miếng thịt chó Có thể tranh thủ về nhà ngủ Thì đột nhiên thằng Lợm xuất hiện Mới nhìn thấy thằng Lợm Mọi người đã thi nhau hỏi Han Bà Hoan sao rồi mày Thằng Lợm cười hề hề, chỉ tay về phía bà Hà và nói Cái này thì phải hỏi bà Hà, bà Hà hôm qua đến thăm bà Hoan đấy. Nghe thằng Lợm nói thế thì mọi người quay qua nhìn bà Hà, chờ đợi câu trả lời. Bà Hà hoảng hốt, bố rối, không phát ra tiếng, chịu ớ lắc đầu. Lúc này thằng Lợm lạ lắm, nó dường như phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đây. Lẽ ra khi nhìn thấy hắn, Bà Hà phải chửi bới ung sùm Thì mới đúng lẽ thường Tại sao bà Hà lại không nói gì Hay ông suy không nói vụ bà Hoan Nằm trong bao tài chó Cho vợ biết Nghĩ thế hắn đi lại sát chỗ bà Hà đang đứng Hắn nhìn chằn chằn vào mắt của bà Hà, Rồi đưa tay lên Dự lấy bàn tay đang cầm con dao Rút lầy bẩy Xì si xầm vào tay bà Lẽ nào? Là... À chắc không phải như những gì thằng lọ Đang nghĩ trong đầu đâu nhỉ Bà Hà nghe thấy thế, hất tay hắn ra, cố giữ bình tĩnh và chửi. Thằng chó này, mày nói cái gì đấy? À không, tôi chỉ nói cho bà biết là hôm qua khi thằng Lợm đem chó đến nhà bà để bán, thì thằng Lợm lại kiểm tra rõ ràng hai con chó còn sống. Bà đừng nói với tôi một trong hai con chó chết rồi nhé. Ba Hà hiểu ý của thằng Lợm, nhưng bà tỏ ra không hiểu hắn đang nói gì. Bà với lấy con dao bổ thật mạnh xuống cây thớt, để dần mặt hắn bà, bà quát biến ngay đi chỗ khác cho bà buôn bán con làng vàng ở đây bà xiên cho một phát bây giờ thằng lợm tương hưởng đứng đó hắn không ngờ rằng một người đàn bà cam chịu như bà hà lại có thể nói ra mấy lời đe dọa hắn đến như vậy hắn kể sát tay bà hà và thì thầm hai ngày nữa không thấy bà hoan thì thằng lợm này sẽ làm gì nhé nói rồi hắn đùng đỉnh chậm rãi bước đi Vừa đi, hắn vừa nói với mọi người Hôm qua, tôi đưa bà Hoan vào bệnh viện Bà ấy sợ tốn tiền Trốn viện đi đâu, ai mà biết Mấy bà có gặp bà Hoan Thì nhắc bà ấy đến cảm ơn thằng Lợm này một tiếng nhé Nói xong, hắn cười hề hề Rồi bước về phía trong chợ Lạc vào trong đám đông Thằng Lợm vừa đi khuất Bà Hà cầm điện thoại bấm số của chồng Và gọi Ông ơi, thằng Lợm mới ở đây Nó nói bóng gió vụ bà Hoan Tôi sợ nó buột miệng nói với ai thì... Ông suy nghe điện thoại của vợ thì mông lung lắm. Đầu óc ông đảo như lạc giang để tìm phương án phi tàng cái xác tốt nhất. Ông đi ra phía sau nhà, mở cái lắp hầm lên, mùi hôi thối sọc lên mũi, không thể nào tả nổi. Cái xác tùy mới chết một ngày, nhưng vì nằm lõng võng trong vũng máu chó đầy roi bọ, cho nên nó phân hủy nhanh hơn bội phần so với những cái xác chết khác ông đưa cái móc thường ngày vẫn móc xác chó che lùng lặng và móc trúng đầu của bà hoan kéo lên Rồi bọ vương vãi bo lồm ngồm trên mặt đất chúng như đang điền tiết vì bị giành mất miếng mồi ngon mà thi nhau bỏ vô tội vạ để tìm lại miếng ăn Rồi bọ nhiều đến mức ông suy còn nghe thấy tiếng chúng bò ụng ụp trong hốc mắt trên sọ đầu bị vỡ rồi tràn từ trong miệng của bà hoan ra phía bên ngoài rơi xuống đất Ông suy thấy thế, vội mở vòi nước xịt thật mạnh vào người của bà Hoan để xua bớt những con giỏi đi chỗ khác. Ông lột quần áo của bà ra, đổ vào đó chút xăng, rồi ném vào bếp lò cho cháy. Ông lấy con dao phay thật to, chuyên dùng mổ bụng chó. Ông dơ dao lên, lọc từng miếng thịt của bà Hoan ra. Từng nhát dao bổ xuống, thì từng phần thân thể bị tách rời. Sau đó, ông đổ những miếng thịt đã được phanh ra, cho vào nồi nước đang sôi sùng sục những khúc xương sọ xương ống thì ông cầm cái vồ đập nát ra rồi cho vào cả cái nồi nước ấy sau đó ông vào nhà múc ít cầm nguội và cho vào đó vài thìa muối ông đang nấu cháo thịt người cho chó ăn sau đó ông xì một thuốc dít liên tù tì gần chục điếu ngồi đợi cho nồi cháo thật sôi sau khi cháo sôi ông mở cái vung ra thì cái mùi thùm thùng tỏa khắp không trung Đã thế, hai con mắt của bà Hoan cùng với vài trăm con giòi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khi nhìn thấy hai con mắt nổi lên, xém chút nữa, ông suy ói ra. Nhưng ông nhanh tay đậy cái nắp nồi cháo lại, rồi chạy ngay vào tủ lạnh lấy vài củ giềng, đập nát ra, cho vào nồi, để át đi mùi hôi thối. Sau khi cho giềng vào, mọi thứ đã khá hơn. Ông cho nồi cháo xuống cáng, đẩy ra phía sau nhà cho chó ăn. Ông chia những mảng thịt to cho những con chó khỏe mạnh, còn những con già yếu sắp bị giết thịt thì ông chỉ cho ít cháo loãng. Những con chó mọi ngày rất phàm ăn, hôm nay tự nhiên lại giở trứng, nhìn thấy cháo mà ngoảnh đít không chịu ăn. Ông suy thấy thế, điền tiết chỉ động lên, cái lũ chúng mày không ăn tao cho chuyện đó hết. Nói rồi, ông bỏ lên trên nhà, lấy xe đi ra chợ đón bà Hà. Bữa cơm trưa đạm bạc của ông Suy và bà Hà gồm có thịt lợn kho cùng với canh tô mù tươi nấu với rượu cua. Cả bữa cơm, ông bà cứ lặng lặng ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Vừa va miếng cơm vào miệng, thì bà Hà cảm nhận thấy có cái gì đó vỡ ra bên trong miệng của mình. Cái mùi thối thùm thùm bắt đầu bốc lên. Bà vội vàng nghe miếng cơm ra rồi lấy đũa hầy hầy tìm xem mình mới ăn phải thứ gì. Khi tìm thấy thứ mình mới cắn phải, bà vội hét lên: “Ôi trời ơi, tôi ăn phải roi!” Bà hoảng hốt chạy lại bàn, rồi lấy cả nước uống ươn ươn. Lúc này bà mới nhìn quanh căn phòng rồi hét lên lần nữa: “Ôi ông ơi, roi ở đâu? Bò vào nhà nhiều quá ông ơi! Những con giỏi béo núc đang trườn mình, bò lồm ngồm đầy trên sàn nhà. Có lẽ cả một trăm con, à không, có phải đến vài ngàn con? thì nhau bỏ lại phí mâm cơm. Bà Hà chạy vội phía góc nhà, lấy cái chổi rào quét đám ròi đó lại, thành một đống rồi lấy giấy châm lửa đốt. Ông Suy có phần bình tĩnh hơn, ông vẫn ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi nói: "Thì ròi trong cái hầm bò ra, chứ cách con mẹ gì đâu mà sợ." Bà lại đây ngồi ăn cho xong, rồi đi ra cửa hàng mua vài bao xi măng về đây, cháng lại cái hầm là xong chứ gì. Bà Hà nghe thấy thế Đi lại phía mâm cơm Nhưng bà không ăn nổi cơm nữa Bà cầm tô canh mồm tơi Đưa lên mồm hút chùi chụt. Đang hút canh thì bà vội vàng vứt cái tô Choảng xuống đất hét lên Ông ơi, trong tô có mắt người Ông Suy nghe thấy hai tử mắt người Thì chạy lại Cầm cái tô đã bị vỡ làm tư nhấc lên kiểm tra Nhưng chỉ thấy rau và vài miếng diêu cua ở đó Lúc này ông mới hàm hàm và chửi còn mẹ mày làm vỡ cái tổ của ông mày nhìn lại coi mắt ở đâu ra bà hà run lên cầm cập ngồi bệt xuống đất rõ ràng bà thấy hai con mắt quay mòng mòng nằm trong tô hai con mắt ấy trắng đục đầy những tia máu màu đỏ chẳng lẽ bà lại nhìn ga hoa quốc rồi bà sợ hãi khóc lóc và nói tôi sợ lắm ông ạ, à. hay là tôi với ông ra đầu thú lỗi này là mình vô ý thôi chứ sao thành giết người được Người đáng chết là thằng lợm cơ mà. Ông suy nghe vợ nói thế thì không cầu cần đáp như mọi lần. giọng ông trùng hẳn xuống bà nói tao băm bà ấy ra nấu cháo cho chó ăn rồi. Bà Hà nghe thấy câu nói của chồng thì tai bà ủ lên đầu óc không còn nghĩ được gì nữa bà lịm hẳn đi. Bà không tin rằng chồng mình đã làm cái điều thất đức táng tận lương tâm đến như vậy. Bà đứng bắt dậy chạy ra mở cái lắp hầm lên kiểm tra đúng là chỉ có xác của con chó béc dê nằm ở đó không thấy bà ngoan đâu nữa Ba chạy vội ra vườn nơi nhốt cả một trăm con chó để kiểm chứng lời ông suy nói bà đi từng cái cũi nhòm vào từng cái tô đầy ung um cháo có mùi thối nồng nặng đến mức chó cũng không chịu ăn bà đi đến gần cái cũi cuối cùng thì nhìn thấy hai con mắt đang nổi lành phành trong cái tô y hệt hai con mắt trong tô canh mùng tơi Lúc này bà mới tin những gì chồng mình nói là thật Bà nôn thốc nôn tháo những gì vừa mới ăn được ra ngoài Rồi lâm phất ra gần cụ chó Lúc này bà mới chắp tay vái lệ tứ phương Vừa khóc lóc vừa lầm bẩm a di phật a di Bà Hà chẳng cho mình thêm chút thời gian nào để sợ hãi nữa Bà chạy vào nhà tìm ông Suy Ông Suy lúc này thản nhiên ngồi trước thềm nhà chầm điếu thuốc Ông ngửa mặt lên trời Nhả những đám khói mù mịt Hòa vào không khí Miệng ông bất giác Hít sáo thành bài cô gái mở đường Rồi nghêu ngao khoái trí Với thành quả phi tàn sát Một cách ngoạn mục của mình Bà Hà nhìn thấy thái độ của chồng Thì càng thêm phần kinh hãi Bà đi lại gần Giật cái điếu thuốc lá Đang hút dở trên miệng của ông Và quát Ông còn ngồi đây hút thuốc lá Hít sáo được sao Giờ ông tính sao đây Ông suy không nói gì, ông quay lại nhìn bà Hà với ánh mắt đầy lửa. Ông giật mạnh lại điếu thuốc trên tay bà, cho lên miệng, rít một hơi thật sâu, rồi nguyện miệng cười hà hà và nói, thì xong rồi, tính cái gì nữa? Bà Hà thấy thái độ của chồng như thế, thì vào nhà, cầm cái chậu ra phía sau gom từng tô cháo đổ vào chậu. Xong xuôi, bà đào một cây hố ngay trong vườn chó, rồi chôn đống cháo xuống đó. Bà chắp tay lạy lên phần mộ ba lạy rồi nói: lạy bà, bà tha cho nhà con. Con tính mua quan tài về chôn cất bà cho cẩn thận, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, nên con để tạm bà nằm ở đây. khi mọi chuyện đã ổn, con xin hứa làm ma chay cho bà cẩn thận. di đà phật, di đà phật. Nói rồi bà vào nhà thay bộ quần áo. Đi lên chùa cúng bái, cầu xin bình an cho cả gia đình. Gần 6 giờ tối, bà Hà mới về đến nhà. Bà nhìn thấy ông Suy đang cắm cúi gần cái sàn nước, trộn xi măng để lấp đi cái hầm. Giận ông, bà chẳng thèm nói năng câu gì, đi thẳng vào trong giường và đặt lưng xuống ngủ. Vì thực ra từ hôm qua đến giờ, bà có chật mắt được tí nào đâu. Đêm đông gió lạnh, rít cuộn trào bên ngoài. Đã thế, cơn mưa bất chợt ở đâu, dối xả đổ xuống mái tôn, nghe thật yên bình. Bà đưa tay, quờ quạng quanh giường tìm chăn đắp lên cho ấm. Mới tìm thấy chăn, thì chẳng biết nước ở đâu nhỏ tong tong vào mặt bà. trong cơn mê man, nửa tỉnh, nửa mê, bà đưa tay quẹt đám nước ấy đi. nhưng lạ quá, sao cái thứ nước ấy thum thủ giống như mùi sắc thối. Bỗng nhiên, có hơi thở gấp gáp bên tai bà. Bà Hà choàng mở mắt vì hơi thở ấy lạnh lắm, lạnh buốt sống lưng, dựng hết cả tóc gáy. Bà càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy ông Suy đang nằm ngay trước mặt mình. Vậy hơi thở sau lưng của bà là của ai? Bà Hà không dám nhúc nhích, nhưng tiếng thở mỗi lúc một rồn rập. Tiếng thở càng rồn rập thì mùi thối càng nồng nặc hơn nữa. Bà Hà với lấy ngón tay ông Suy lắc nhẹ, nhưng ông Suy đang ngủ say giấc không hề biết gì. Quá hoảng sợ, hai hàng nước mắt của bà Hà rơi ra ròng ròng, con miệng thì luôn hồi độc a di phật a Nhưng tiếng thở gấp bên tai không hề dừng lại. Bà Hà lấy hết can đảm, định ngồi bật dậy kiểm tra, thì có bàn tay ai đó nắm chặt lấy vai của bà, khiến cho bà không thể núp nít được. Đồng thời, tiếng nói vọng lên Chúng mày trả mạng cho tao bà hà choang ngồi dậy hét ở mỹ cút đi cút đi ông suy đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng hét của vợ ông ngồi bật dậy và quát còn mẹ mày vẫn có để cho ông ngủ không bà hà vội xuống giường chạy lại phía cổng tác đèn bật điện lên bà vừa chỉ tay về phía mình nằm và hoảng hốt nói ông ơi có ma mà nó mới nhắc tôi ông suy vốn là người vô thần Nghe thấy ma quỷ thì ông càng điên tiết và chửi Mày nhìn cho rõ đi mụ mị đái cả ra Chứ ma con mẹ gì ở đây Lúc này bà Hà mới nhìn lại chỗ mình nằm Nước ở đâu ra Ướt sũng cả một bên giường Bà đi lại sờ tay lên vết ướt đó Rồi đưa lên mũi người Đó không phải mùi nước đái Mà là mùi sát thối đang phân hủy Bên trên đống nước nhầm nhấp ấy Có vài con giỏi đang thi nhau Dẫy đành đạch Bà hét lên Là bà Hoan Bà Hoan về đời mạng ông ơi Vừa lúc đó Thì được hồ báo thức một giờ đêm Tiếng chuông báo thức ấy Như tiếng gọi cơm áo gạo tiền Đưa bà Hà về với thực tại Cả bà Hà và ông Suy Cùng nhau tất bật Chuẩn bị cho công việc thường ngày Bắt đầu bước qua một ngày mới Với những bộn bề cuộc sống Đã giúp cho bà Hà vơi đi phần nào nỗi sợ ma mị mà ba mới vừa gặp phải sáng sớm tinh mơ bà hà còn chưa kịp mở hàng thì thằng lợm đã cười hề hề đi tới chỗ bà bán hàng và nói với cái giọng khinh khỉnh chào người đẹp bà hà trong mày khó chịu và chửi mới sáng sớm ra chưa mở hàng biến đi cho bà còn làm ăn thằng lợm nghe thấy bà hà nói thế thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt nó đập tay xuống bàn một cái thật mạnh và quát lớn vợ chồng chúng mày đang thách thức tao đúng không nói rồi nó quay sang hàng thịt lợn bên cạnh gọi to cô thơi thịt lợn ơi cô có muốn nghe một bí mật to đùng về bà Hoan không nhỉ nghe thấy thằng lợn nói thế bà Hà vội hạ giọng mày cần gì thì đến nhà tao nói chuyện chứ đừng đứng ở đường xá thế này không tiện thằng lợn nghe thấy vậy thì nhẹ giọng nói đấy, nói vậy có phải đẹp gái hơn không Thôi, đêm này thằng Lợm đến nói chuyện với ông bà sau vậy? Ông bà đại Lợm đến rồi hãng ngủ nhé. Nói rồi, thằng Lợm sỏ hai tay vào túi quần, đùm đỉnh bước đi. Bà Hà chẳng còn tâm trí nào mà buôn bán nổi nữa. Bà đi đi lại lại trong cái gian hàng bé tí, bẻ ngón tay kêu tành tạch suy nghĩ về việc của thằng Lợm. Bà chưa dám nói chuyện hồi sáng gặp thằng Lợm cho ông suy biết, vì bà biết chồng mình là người nóng tính, Lỡ chẳng may ông Suy điên tiết lên, đi tìm thằng Lợm nói chuyện, thì lộ hết mọi sự. Vừa đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại của ông Suy gọi. Bà Hà vừa nhấc máy, thì nghe thấy giọng thoảng thốt của ông Suy. Mày về nhanh lên, tao giết thằng lợn rồi! Bà Hà run rẩy vơ vội mớ thịt chó trên bàn vào trong giỏ rồi bắt xe ôm về nhà về phần ông suy sau khi gọi điện cho bà hà thì ông ngồi gục xuống mép tường lắp đầu nguầy nguậy chẳng hiểu được cớ vì sao mà lại ra cơ sự như thế này chuyện cách đây chỉ hai tiếng đồng hồ thôi khi ấy ông đang nấu cháo cho chó ăn thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ông suy ơi lợm đây mở cửa cho thằng nợm này vào lúc chuyện nào Ông Suy đang nấu cháo cho chó Ở mãi phía sau nhà Nghe có tiếng người gọi Thì hàn học đi lên Nghe rồi, nghe rồi Đập nữa ta đập nát tay đấy Phía bên kia cửa Thằng Lợm vành váo trả lời Giọng ông Suy đây vẫn còn tình tướng thế nhỉ Chắc phải để thằng Lợm này dạy cho một bài học Thì mới ngoan ngoãn lại được đây Ông Suy chưa mở cửa Nhưng nghe thấy giọng láo toét của thằng Lợm Thì đi lắm Ông lại nghĩ đến vụ Nó ngừa ông khiến cho ông giết bà Hoan Thì lại càng sôi máu hơn Ông đứng trong cổng quát ra Đi mẹ mày Mày ăn nói láo két Tập chém cho đứt cổ bây giờ Chứ đứng đó mà dạy dỗ người khác Mày đến đây làm gì Thằng Lợm xưa nay vốn vẫn sợ tính chó của ông suy Nhưng lần này hắn nghĩ Hắn đang cầm đằng chuôi Cho nên đứng ngoài cổng lớn tiếng Ái chà chà Thôi để thằng Lợm mày nói cho ông nghe nhé Thằng lợm này mà chết thì tuyên bố là công an ập đến nhà sau 5 phút. Thằng này cho thằng Tùng ngồi ở nhà thám thính tình hình rồi. Đến chiều mà thằng này không về thì ông chỉ có xác định là đi chung với thằng này xuống suối vàng thôi nhá. Ông suy nghe thấy thế thì điền tiết lắm. Ông tính cầm con dao bầu, lao ra xiên cho nó vài phát, chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu đúng như nó nói, thì sợ rằng ông giận quá mất khôn. Nghĩ vậy, ông liền hạ giọng. Thôi, tao điền là điền cái vụ mày bẫy tao Cho bà Hoan vào trong cái bao tải giả chó Chứ xưa nay tao với mày có xích mích gì đâu mà căng Vừa nói, ông Suy vừa cầm chùm chìa khóa lên keng mở cổng Thằng Lợm thấy ông Suy hạ giọng Thì khoái chí lắm Nó càng được thể lớn giọng Đấy, ăn nói phải đàng hoàng để người ta nhìn vào Người ta không nói mình là kẻ vô học Chứ ông Suy nhé Trước khi đóng cổng Ông Suy thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem có ai vô tình nhìn thấy thằng Lợ đi vào nhà ông hay không. Đúng là ông mua nhà ở đây thì tiện chăm bề. Khu vực này dẫn ra cánh đồng cho nên xét cho cùng chẳng có dân cư. chỉ độc nhất căn nhà của ông nằm bơ vơ giữa cánh đồng. Thằng Lợ không vào nhà mà đi thẳng ra phía sau sàn nước quay lại hỏi ông Suy Bà hoan chết chỗ nào? Chỗ này hay chỗ kia? Vừa nói tay thằng Lợ Tôi chỉ về phía sau chuồng chó. ông suy nghe thấy thế thì tỏ vẻ bất ngờ. mày nói cái gì tao không hiểu. chẳng phải tao phát hiện ra bà ngoan trong bao tải rồi thả bái đi mà. mày không gặp bái từ bữa tới giờ. à thằng Lợm nghe thấy thế thì cười hô hố lên. ấy ấy. ông đừng diễn, đừng giả tạo với nhau thế chứ ông suy. thế thì khó được chuyện lắm. để chứng minh cho tôi không giả tạo thì tôi kể cho ông nghe vụ của tôi trước nhé. Ba ngày trước tôi vã thuốc Không nói thì chắc ông cũng biết tôi nghiện ma túy phải không Mặt ông suy lạnh tanh Không nói năng câu gì Thấy thế thằng lợm tiếp câu chuyện Lúc đấy vã quá Tôi với thằng Tùng đi quanh quẩn Xem có trôm chỉa được cái gì Đem đi bán hay không Vì thật tình mà nói Chó bây giờ cũng cạn kiệt hết rồi Chẳng còn gì để bắt Mà đúng là trời thương Bọn tôi đang đi lang thang Thì mù hoan bị con chó lôi sỉnh sạch giữa đường tôi Thì tôi để ý mụ hoan lâu rồi Ông biết mụ ấy tuy là ăn mày Nhưng mà có vàng giấu ấy Nhân cơ hội đó tôi đưa mụ ấy đi bệnh viện Để dò la xem mụ ta có để vàng ở đâu hay không Mà nói thật Nếu như mấy người tốt đẹp Thì tôi lấy đâu ra cái cớ để đưa bà ấy đi bệnh viện Đúng không Đằng này thấy mụ hoan già cả, máu me Đầy người nằm ở đó Ai coi cũng như không thấy gì Cái lúc mà gần đưa mụ ấy vào viện tôi có hỏi mũi là tiền vàng mụ giấu ở đâu ấy thế mà mũi khang khang không nói tôi điền tiết tôi lôi mũi ra đồng mà vả và cho vải phát thế là mụ khai ôi mẹ ơi nói thật với ông là nếu như mụ hoan mà không khai ra chỗ cất giấu vàng tôi đố tìm được đấy mụ cất ở trong chu quần đấy nói già mà có lẫn nổi đâu đến khi mụ đau quá không chịu được thì mới dứt đứt trùn quần nôn ra hai chỉ vàng nhưng mà khổ thân Lúc này mụ lại yếu quá, thở không ra hơi, nên bọn này bè nghĩ ra cách là bắt chín con chó cán mụ, đem nhốt chung với bao tải, rồi mang bán cho ông đấy, ông suy ạ. À. Nói đến đây, thằng lợm cười khà khà khoái chí còn ông suy vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền. Ông lên tiếng hỏi, Thế giờ mày muốn gì? Thằng lợm cười hề hề và nói, từ từ đã, chuyện đã hết đâu. Nói rồi, Thằng Lợm háng dọng một cái thật to rồi tiếp tục câu chuyện. Sau khi cầm 400.000 của ông, bọn này có đi chơi thuốc ngay đâu. Bọn này lán lại, đu ngay lên cái kẽ hở, nhòm vào nhớ ông xem ông làm gì. Ôi mẹ ơi, ông cầm cây vô, ông bổ cái bao đến là ồn luôn để ông suy ạ. Ông nghĩ mà coi, người ta già cả gần 90 tuổi mà ông cầm cây vô, ông đập như thế thì sao mà sống nổi nữa ông suy? Ông Suy nghe thấy giọng diễu cợt của thằng Lợm thì điên máu lắm Ông nắm chặt tay tức giận Toàn đấm cho nát mặt thằng Lợm Thì vừa lúc đó nó lại lên tiếng Tôi bảo này nhá Giờ ông đưa cho tôi 100 triệu Rồi tôi tự chọc mù mắt mình cũng được Tôi hứa tôi sẽ giữ kín chuyện này Cho đến khi làm sông mồ. Ông Suy nghe thấy lời đề nghị của thằng Lợm Thì nhếch mép cười, <cười> Tao thì lấy đâu ra 100 triệu đưa cho mày nói thật với mày nhà tao chẳng bao giờ có quá 10 triệu à mày nghĩ thử coi năm đứa con đều ăn học trên thành phố hai vợ chồng tao mai lưng ra làm còn chẳng đủ thì lấy đâu ra mà có 100 triệu thằng lọng nghe thấy thế thì đanh sắc mặt lại nó vừa bước ra cổng vừa đi vừa nói ông không phải nhiều lời tôi cho vợ chồng ông cái hẹn 12 giờ đêm nay lo cho đủ cho tôi 100 triệu Nếu không sáng ngày mai, công an sẽ ập đến bắt ông đấy ông suy ạ À mà nói để cho ông suy biết nhé Sáng ngày hôm nay, tôi gặp vợ ông ngoài chợ Vợ ông đã đồng ý cuộc hẹn này rồi Vừa dứt câu nói, thằng lợm quay lưng bỏ ra phía cổng Còn về phần ông suy, ông tiện tay Vớ lấy cái móc nhọn dùng để móc con chó Và cũng mới hôm qua thôi, ông dùng để móc đầu bà Hoan Từ dưới hầm lôi lên, ông chạy lại phía sau thằng lợm bổ một phát thật mạnh vào đầu nó thằng lợm bị cái móc cắm thẳng vào cuống họng nó không kêu lên được tiếng nào nhưng vẫn chưa chết hẳn ông suy thấy thằng lợm chưa chết ông xay máu lôi nó lại phía sàn nước treo ngược nó lên trên cái dàn móc treo chó ông cầm cây vồ bột thẳng vào đầu thằng lợm ba cái khiến cho máu bắn tung tóe vườn vãi khắp nơi ông suy không dừng được bản thân mình lại ông cầm con dao bầu chọc thẳng vào cuống họng thằng lợm sau đó ông đá cái thau xuống phía dưới xác của nó để hữu tiết cách ông giết thằng lợm y như cái cách ông giết một con chó tàn bạo và dã man thằng lợm chết rồi chết y như một con chó bà hà về đến nhà nhìn thấy xác thằng lợm chết lùng lặng như con chó thì ngồi bên xuống vũng nước hồi đêm qua mưa vẫn còn động lại bà quay lại hỏi ông suy bằng cái giọng chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút Sao ông lại giết nó? Ông Suy lạnh lùng đáp Nó tống tiền tao đòi 100 triệu Bà Hà nghe thế thế, nét mặt dẫn ra hẳn Bà quay lại nhìn sát thằng lợm chết quá thảm Mà dùng mình hỏi tiếc Giờ phải làm sao hả ông? Bà Hoang thì còn giấu được Chứ thằng lợm sao mà giấu? Cái này là giết người đấy ông ạ Ông Suy trầm ngâm châm điếu thuốc đưa lên mồm rít một hơi hết gần một nửa ông nhìn chằm chằm vào xác của thằng lậm mà bất giác dùng mình vừa lúc đó có tiếng điện thoại xéo rắt ông suy và bà hà nhìn nhau rồi cùng nhìn về hướng chiếc điện thoại trong túi quần của thằng Lợm. ông đi lại phía xác của thằng lậm cho tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại nokia đầy cũ bên trên màn hình ghi tên cuộc gọi đến em tùng ông suy hoảng sợ đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất khiến cho chiếc điện thoại vỡ ra từng màng ông quay lại nói với bà hà là thằng tùng nó biết thằng lợm đang ở đây nó cũng biết là tôi giết bà oan nghe thấy ông suy nói thế bà hà sợ lắm bà đưa ánh mắt thâm quầng hốt hoảng thốt lên trời ơi còn thằng tùng nữa thì phải làm sao đầu óc ông suy lúc này quay cuồng lắm ông không biết rằng mình sẽ phải làm gì để cho mọi thứ được ổn thỏa. Ông đi lại phía bà Hà, ngồi xuống, đặt bàn tay lên bàn tay đang run rẩy của bà Hà và nói: "Mày đi ra đóng cổng, đừng để cho ai vào nhà, để tao phi tang xác thằng lợn." Bà Hà nghe tới hai từ phi tang thì liền làm xoài ra đất mà đưa ánh mắt liếc nhìn xác của thằng lợn đang bị treo lùm lẳng và hỏi: "Phi tang thế nào ông?" Ông Suy không dám nhìn thẳng vào mắt bà Hà, trả lời, làm giống mụ hoan. Bà Hà nghe thế thế, thì đặt bàn tay còn lại lên tay của ông Suy và nói, Thế tôi với ông cùng làm cho nhanh. Nói rồi, bà ngồi bật dậy, chạy ra cổng, cài chốt cửa phía trong. Chẳng biết lúc này bà đang nghĩ gì, mà lại hớt hải chạy vào nhà, nói với ông Suy. Ông ơi, ông ra ngoài... Bấm cái khóa cho người ta nghĩ mình đi vắng Rồi ông treo vào chú yên tâm nhé Đang trong lúc hoảng loạn Ông suy nghe bà Hà nói như vậy Có lý Ông liền đứng dậy Rửa sơ chân tay Cho bớt vết máu của thằng Lậm Bắn tùng tóe khắp người Ông đi nhanh ra phía cổng Bấm chốt Đang định trèo tường Nhảy vào nhà Thì thằng Tùng đi tới Thằng Tùng nhìn thấy ông suy Ngoan ngoãn lên tiếng chào Cháu chào chú ạ à ông suy nghe thấy tiếng thằng tùng thì có phần thất hồn ông háng giọng lấy lại nét bình tĩnh trả lời a chào cháu thăng tung vốn là người học hành cao nhưng vì lỡ bước vào con đường nghiện ngập mà phải bám lấy thằng lợn để kiếm thuốc chơi qua ngày thăng tung nhìn ông suy từ đầu tới chân rồi bất giác hỏi chú mới giết chó hay sao mà người nắm máu vậy chú ông suy nghe câu hỏi bất ngờ thì cười xề xòa và nói Ừ, chú mới giết thêm hai con Để đem cho mối Mà cháu đến đây có việc gì không Thằng Tùng nhanh nhẩu đáp Dạ, cháu đến tìm anh Lợ Anh ấy nói với cháu đến nhà chú có chút việc Ông suy nghe thấy vậy Tỏ vẻ bất ngờ hỏi lại Thằng Lợ đến tìm chú à Sáng chú mới lu bù Giết chó đem đi bỏ mối Rồi chú ngồi nhờ ông bạn uống vài chén rượu Giờ mới về về đến nhà lại không thấy chìa khóa đâu Lại phải trèo tường vào cháu ạ Thằng Tùng nghe thế vậy thì xin nghi Ông Suy nói đi giao chó Mà không thấy xe đâu Nghi vậy nó vẫn lại Chú đi giao chó mà không đi xe à Đầu óc ông Suy đào thật nhanh Để tìm phương án Ông cười hề hề Thì đây uống có vài chén mà ông bạn của chú Nhất định không cho chú đi xe về Ông ấy bắt phải đi xe ôm về cháu ạ bà Hà đứng bên trong cổng nghe cuộc nói chuyện giữa ông Suy và thằng Tùng thì toát hết cả mồ hôi hột bà chạy vội ra phía sau đỡ xác của thằng lợn xuống nhưng sức của bà vốn quá yếu không tài nào đưa xuống được bà vội vàng cầm con dao phay dơ lên thật cao và chặt mạnh vào mắt cá chân của thằng lợn để cho cái xác rơi xuống bà dơ con dao bổ vào chân của thằng lợn gần chục phát thì cái xác rơi xuống sàn nước còn đôi bàn chân thì vẫn đang treo lủng lẳng trên cái móc. Bà kiễng lên, tháo bàn chân của thằng lợm xuống, thì bị mất thế, ngã nhào ra phía trước, nằm lên xác của thằng lợm. Lúc này bà mới nhìn kỹ hơn. Mắt của thằng lợm mở chừng chừng đã thế, cái đầu của nó chịu ba cú vồ của ông suy bổ vào, thì gần như nát mét, óc lòi cả ra ngoài. Bà hoảng sợ ngồi bật dậy, tránh xa ánh mắt chừng chừng của thằng lợm. Vừa lúc này, ông suy đi vào. Ông nhìn thấy xác của thằng Lợm đã được bà Hoa đưa xuống thì bất ngờ lắm. Nhưng thời gian không cho phép ông làm bất cứ thứ gì khác. Ông quay về phía bà Hà và nói, cầm hết đồ nghề làm thịt chó ra đây. Bà đi lại gốc bếp, lấy ra bốn con dao, một thanh sắt, dùng để mài dao cho ông. Bà lanh lẹ, ngồi xuống phụ chồng, cởi quần áo trên người của thằng Lợm. Rồi ném vào chiếc bếp lò đang cháy rừng rực. bà đi lại phía chiếc điện thoại của thằng lợm, hồi nãy ông suy đánh rơi. bà nhặt từng mảnh, ném vào bếp lửa để thiêu dụi hết mọi thứ về thằng lợm. Ông suy thì thản nhiên, ngồi mai bốn con dao trong thật sắc. Mỗi lần thử xem dao đã sắc hay chưa, ông đều lấy ngón tay của thằng lợm, đem ra xén thử. Thử bốn lần dao, thì bốn ngón tay của thằng lợm bị đứt rời. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa Ông mở vòi nước Xịt thật mạnh vào xác của thằng lợm Sao cho sạch sẽ nhất Bà Hà đứng cạnh Thấy chồng bài bạc quá thì lên tiếng Nhanh đi ông, còn xịt nước làm gì Ông suy nãy giờ đang mơ màng Ông bị thói quen dẫn lối Tưởng rằng mình đang chuẩn bị mổ bụng chó Nghe thấy tiếng nói của bà Hà Ông giật mình trở về thực tại Ông cầm con dao nhọn hoắt Cắm thẳng vào lồng ngực của thằng lợm Mổ xuống tận rốn Ông cho tay vào trong ổ bụng Đã bị mổ của thằng lợm Cầm tim, gan, phèo, phổi Kéo thẳng một đường đưa ra ngoài Bà Hà nhìn thấy thế Thì giận ói Bà quay mặt ra phía sau không dám nhìn Thấy thế ông suy quát Mày vào nhà ngồi để một mình tao làm Bà Hà nghe chồng nói vậy Thì đứng lên Đi lại phía bếp lò Mở nồi nước ra kiểm tra sắp sôi hay chưa ông suy thấy thế thì nói đun nước làm gì nó có bị thối như bà hoan đâu mà nấu cháo Bằng nó ra ném sống cho bọn chó ăn cho nhanh bà hà nghe thấy thế đi lại phía góc tường cầm cái vồ ra phía sàn nước rửa sơ qua rồi hỏi thế còn bộ lòng thì sao hả ông nghe thấy câu hỏi của bà hà ông suy dừng tay ngẩng mặt lên nhìn thẳng mặt bà hà và quát còn chó này mày có thích hỏi không Bà Hà không nói gì, bà cầm cây vồ, ngồi xuống lấy bốn ngón tay của thằng Lợm để cho thật ngay ngắn, rồi dơ vồ lên, dã cho bốn phát, bốn ngón tay giống y như thịt say. Sau đó, bà đi ra phía sau nhà, ném đại vào trong chuồng chó, xem có con nào ăn hay không. Mấy con chó đang nằm trong cũi thở hồn hển thấy miếng mồi thơm ngon ném vào, thì tranh nhau, cắn xẽ bốn ngón tay. Bốn ngón tay ném vào, chưa đầy hai giây, đã hết. Bà Hà thấy thế, tươi tỉnh nét mặt ra. Bà đi lại khi ông Suy đang hùng hộp dốc đến đoạn xương sườn và nói Bọn chó lo ăn ông ạ. Ông Suy nghe thấy thế, càng nhanh tay hơn. Ông cầm con dao, bổ thật mạnh xuống đùi của thằng lợn. Chưa đầy năm phút, hai cái đùi đã được giã thành bốn khúc. Từ háng xuống đến gối, từ gối xuống đến mắt cá chân. Sau đó, ông lấy con dao nhọn, xóc thịt ra thịt, xương ra xương. Phần thịt thì ông bỏ vào máy, xay ra cho thật nhuyễn, Còn phần xương, ông lấy cây vồ đập ra cho thật nát. Bà Hà ngồi phía sàn nước, nhìn chăm chăm vào bàn tay lênh lẹo của ông Suy thì bỗng nhiên nổi hết gai ốc. Đột nhiên, miếng tủy trong xương chịu sức ép khủng khiếp từ cú vồ của ông Suy Bắn thẳng vào mặt của bà Hà Bà Hà hoảng hốt mở vòi nước Vã thẳng vào mắt Mắt bà đau nhói Giống như có xương nhọn găm vào Bà hét lên mù mắt tôi rồi ông ơi Ông suy không quan tâm Ông vẫn để tâm vào việc phân xác của mình Bà Hà dụi mắt liên hồi Đang dụi thì bà ngã người ra sau Hoảng hốt Bà hoan Con mắt lúc tỏ lúc mờ tịt của bà Hà Rõ ràng nhìn thấy bà Hoan đang ngồi ngay góc sàn nước Bà Hoan ngẩng cái mặt nhão nhẹ Bộ phận này nằm vào vị trí của bộ phận khác Mà khóc nóc nói rằng Sao chúng mày làm thế à? Ông suy nghe thấy bà Hà nhắc tên bà Hoan Thì điên lắm Ông giơ con dao đang cầm trên tay Về phía bà Hà và quát Mày có tin tọc băm mày ra không Nói rồi Ông suy cúi xuống Bổ thật mạnh vào cổ của thằng Lợm khiến cái đầu của nó rơi ra lăn vào chân của bà hà bà hà hoảng loạn đá thật mạnh vào cái đầu khiến cho cái đầu lăn lông lốc trên sân ông suy đứng dậy cầm mớ tóc nhấc cái đầu lên ông lạnh lùng để cây đầu xuống sàn rồi đưa cao cái vồ lên bổ xuống thật mạnh sau gần hai tiếng thì phần thịt đã được xài nhuyễn còn phần xương cũng đã được đập nát ra ông suy và bà hà cùng nhau vác lên xe đẩy ra phía sau nhà mấy con chó nghe thấy mùi thức ăn thì sùa dối rít. chưa đầy 10 phút thì sạch nhẫn chẳng còn trừa lại một thứ gì ông Duy và bà Hà lúc này mới thở nhẹ nhõm đi lại phía sàn nước rửa giấy cho sạch vết máu bà Hà tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ chỉ chu đi lên chùa xin bình an bà về nhà khi trời đã sâm sầm tối thấy nhà cửa vắng hoe bà đi ra sau nhà tìm ông suy lúc này bà thấy ông suy đang cắm cúi dưới sàn nước phân xác thằng tùng ra từng mảnh bà hoảng hốt bước nhanh lại phía sàn nước rú lên và hỏi gì vậy ông cái gì nữa vậy ông ông suy đang hì hục phân xác thằng tùng ra từng mảnh nghe thấy giọng của bà hà thì có phần giật mình nhưng ông vốn là người nhanh lấy lại bình tĩnh ông cất tiếng chỉ lại hỏi hỏi cái con mẹ mày Mày nhìn rồi còn hỏi cái gì nữa. Bà Hà ngồi xuống gần chỗ ông Suy. Bà tiện tay cầm con dao bầu đưa cho ông Suy. Khi ông Suy đang đưa mắt phóng ra xung quanh để tìm. Bà thấy ông đã làm gần xong nên không sắn tay áo lên phụ chồng nữa. Bà cầm cây vồ gõ nhẹ vào đầu thằng Tùng đang nằm ngay trên thớt. Rồi lấy thanh sắt dùng để mài dao vén máy tóc phủ xuống mắt của thằng Tùng. Bà thấy nó chết có vẻ còn đành lặn thì hỏi chồng sao ông lại giết nó trời phật ơi lại thêm một mạng nữa một ngày mà tận hai mạng người ông ơi ông suy cầm con dao bầu trên tay chặt vào đầu của thằng tùng một cái thật mạnh khiến cho cái đầu lan ra rơi khỏi thớt lúc này ông mới hắng giọng lên tiếng lì thì trò chết nó đến đây thì thằng lậm còn đòi vào nhà tì nữa bà hà nghe thấy thế thì có phần sửng sốt nói thì ông cứ cho nó vào nhà tím Không thích thằng Lợm thì nó đi Chứ sao phải giết nó Ông suy nghe vậy Cầm con dao bầu nãy giờ Vẫn đang còn lăm lăm trên tay Chỉ vào góc sàn nước và nói Mày mở con mắt của mày ra nhìn cho rõ đi Cái này là cái gì Là đôi dép của thằng Lợm mất con chó ạ à? Có mỗi cái việc đó mày làm cũng không xong Cái thứ đàn bà vô dụng Nói rồi Ông cúi xuống Tiếp tục dốc từng phần thi thể của thằng Tùng Rồi phân chia chi tiết từng bộ phận Đám chó sau nhà Như người thấy nguồn thức ăn quen thuộc chúng thi nhau Trung lên từng hồi Rất dài và đòi được ăn Ông suy lúc này có vẻ hơi mệt Ông buông dao Đứng dậy đi tìm thuốc để hút Ông ngồi trên bậc thềm Nhìn xuống đống thi thể nhão huyệt Với cái sàn nước ong óng đầy máu Khiến ông tự nhủ bản thân mình Vậy là xong Không ai thêm nữa Ông ngồi dít thuốc trầm ngâm nhớ lại. Thằng Tùng lúc vào nhà ông, nó vẫn vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Sau khi nó nhìn thấy đôi dép của thằng Lậu, ánh mắt nó lóe lên đầy nghi ngờ. Nhưng nó vốn là người có học thức, không bao giờ bầu trực nói ra điều gì nguy hiểm đến bản thân. Ánh mắt nó chỉ lóe lên sự nghi ngờ trong vài giây, rồi tản lờ ra chuyện khác. Nhưng nó đâu ngờ, chỉ trong tích tắc ấy, nó cũng không thể nào che giấu được thái độ của nó qua cặp mắt tình tưởng của ông suy ông suy chẳng nói chẳng rằng đi lại phía kệ dao ông rút ra con dao bầu nhọn mắt mới được mài sẵn để đêm nay giết chó ông giơ con dao lên chém thẳng vào cổ của thằng tùng chỉ một đường dao như thế cái đầu của thằng tùng rụng xuống bắn xa ra khỏi xác nó tới vài mét ông suy châm điếu thuốc thứ hai đưa lên mồm và rít Bà Hà thấy thế thì có phần sốt ruột lắm Bà đi lại phía trước kiểm tra nhà cửa Sau đó bà đi vào nhà thay bộ quần áo mới Mặc đi ra chùa Bà đi lại phía cửa sau nơi ông Suy đang ngồi và hỏi Làm giống như thằng lợm chứ gì Ông Suy nhả đám khói thuốc trong miệng rồi nói Mẹ cái thằng này nghiện mà béo trùng trục toàn mỡ Lọc mỡ ra thôi cũng đủ bã cái tay rồi Bà Hà nghe ông Suy nói vậy cúi xuống phía sàn nước cầm cái kéo lên liếc liếc vài cái cho thật sắc sau đó bà cầm cây kéo xén từng mớ tóc của thằng tùng ông suy ngồi trong hiên nhìn bà hà làm vậy thì thắc mắc mày làm cái gì vậy bà hà vừa cầm cái kéo xén tóc ở đầu thằng tùng đang nằm trên thớt vừa trả lời sáng nay để tóc của thằng lợm băm chung với đống thịt lũ chó ăn bị mắc vào cổ tôi cắt đi chứ tóc nó dài quá Ông suy nghe thế thế đi lại phía bà Hà đang cắm cúi làm. Ông ngửa cổ lên chỉ mông lung. Mẹ mày, giờ còn lo chó ăn mắc cổ. Mày cầm cái đầu biến ra ngoài kia để cho tao làm việc. Nghe chồng nói thế, bà Hà xách cái đầu của thằng Tùng lại phía sàn nước. Bà ngồi đó xén thêm vài cái, rồi lấy cây vồ dơ lên, dã vào đầu của thằng Tùng. Ông suy thấy thế thì chửi. Sức tao mà đập chụp cái mới vỡ. Sức mày ngồi đấy tới sáng con ạ à. Bà Hà nghe thấy thế Thì có vẻ sợn dỗi Bà quăng cái đầu lại phía cây thớt Nghe bịch một cái Làm máu bắn hết lên mặt của ông suy Ông điền tiết giơ con dao lên Giữ thẳng vào mặt của bà và chửi: Cái con chó này Mày có tin tao băm mày ra như băm con chó không Bà Hà nghe thấy thế Thì hạ ánh mắt xuống Bà đi lại phía máy say Cắm điện Kiểm tra thử xem cái máy còn hoạt động hay không Sau đó Bà lại gần chỗ ông Suy ngồi Để xem có thể giúp được gì cho ông Suy nữa không Ông Suy lúc này Đang cầm cây vồ Bổ xuống đầu của thằng Tùng Nhưng cái đầu tròn lông lốc Lại bị cạo hết tóc Cho nên không còn ma sát nữa Ông vừa bổ cây vồ xuống Thì cái đầu bay đi Bắn thẳng vào cánh cửa Nghe cái ầm một cái Bà Hà thấy thế Chạy nhanh lại cánh cửa nhặt cái đầu đưa cho ông chồng cái đầu của thằng tùng móp méo không còn nguyên vẹn nữa sống mũi thì đập thẳng vào cánh cửa vẹo hẳn sang một bên đã thế hai con mắt của thằng tùng khi chết không nhắm lại chịu sức ép khủng khiếp từ cú va chạm mà vỡ nát ra một bên ông suy cầm cái đầu nhớp nháp điên tiết chửi còn nghĩ mẹ mày cạo hết tóc đi giờ làm sao mà dã ra được bà hà nghe thấy câu nói của chồng thì nguyện miệng cười. Bà không ngờ rằng chồng mình đã già đầu mà suy nghĩ chẳng tới đâu. Bà nói Ông cầm con dao, bổ cái đầu ra làm hai, làm ba rồi hãy đập, mười cái cũng dập chứ một cái thì nói gì. Ông suy nghe thấy vậy thì cầm con dao dựa nặng trịch sơ lên quá đầu mình rồi bổ cái đầu ra làm bốn khiến óc của thằng Tùng phót ra bắn lên mép của ông suy. Bà Hà thấy thế thì hơi hãi Nên rửa ráy chân tay Đi vào nhà, mở bịch bún riêu Mới mua lúc đi chùa về Đem ra ăn Cái mùi mắm tôm thung thùm trong bún Khiến cho bà liên tưởng tới tô cháo giỏi Thịt của bà Hoan Nghĩ vậy, bà đứng lên Bỏ mớ không ăn nữa Bà đi lên giường, mắt tay lên chán suy nghĩ Về những điều khủng khiếp Mà mới vài ngày nay Bà và chồng gặp phải Rồi mệt quá, bà ngủ thiếp đi Trong cơn mê man, nửa tỉnh, nửa mê, bà Hà thấy mình lạnh run cầm cập. Đã thế, mùi lông chó, cứt chó ở đâu pha vào mũi, khiến bà không tài nào thở được. Tai bà lại như đang nghe thấy tiếng ai thì thầm to nhỏ. Bà Choàng mở mắt thức giấc. Bà vừa mở mắt, bà giật mình kinh hãi khiếp sợ khi nhìn thấy thằng Lậu và thằng Tung đang ngồi ngay trên đầu giường, cạnh chỗ ông Suy. Thằng Tung thì bóp miệng ông Suy ra, để cho thằng lợ đút cái gì đó vào miệng của ông ông suy đang dãy giụa chống trả nhưng vô cùng bất lực bà hà thấy thế ngồi bật dậy bà hất tung cái thứ trên tay thằng tùng rơi xuống đất vừa lúc đó thằng tùng thằng lợ đổ rạp xuống đất biến thành những thứ nhớp nháp tạp nham như một đống thịt bị say nhuyễn trộn chung với máu chúng cười một nụ cười âm vang như ở mãi dưới địa ngục vọng lên rồi trườn ra phía sau nhà bà hà sợ quá hét lên chúng mày cút hết đi dưới ánh đèn hiên mờ tỏ chiếu lại bà chồm người dậy nhòm xuống đất để xem chúng nó đã đốt cái gì cho ông suy ăn bà hoảng hồn khi thấy đó chính là tô cháo lởm chởm toan roi và bò đã bị vỡ tan cùng với đó là hai con mắt người đang di chuyển quanh những miếng sành vỡ đã thế ngay trong vũng nước nóng bỗng, con thấy miếng da đầu dính đầy tóc màu bạc Đang nằm bụng beo ngay đó Bà hoảng hốt nhận ra Đó chính là tô cháo thị bà hoan Bà toan hét lên gọi chồng Thì rất minh tỉnh giấc Ông suy đang nằm quay lưng về phía mình Ngủ ngon Thì nhẹ nhàng nói thầm trong lòng Ôi oh, mày quá Thì ra mình làm mơ Nói rồi bà ngồi dậy bước xuống giường Đi lại phía nhà vệ sinh Bà bị đau bụng nên ngồi trong đó khá lâu Vừa lúc đó tiếng chuông đồng hồ báo thức một giờ đêm, bà cố gắng đi thật nhanh để không bị ông suy chỉ bới, nhưng khi bà quay lại giường thì lại thấy ông suy vẫn còn đang ngủ. Bà lấy làm lạ khi bà biết tính chồng mình, nghe thấy tiếng chuông báo thức lúc 1 giờ đêm thì không bao giờ ông ngủ mê mệt như vậy. Bà cúi sát xuống gọi ông dậy nhưng bà gọi hai ba lần thì không thấy ông nhúc nhích lúc này bà mới chạy lại bật công tắc điện lên đen vừa sáng thì bà hoảng hốt hét lên ông ơi ông bị cái gì thế này mặt ông suy đỏ như gớt ú ớ không nói được lên lời ông cố gắng đưa cánh tay ra hiệu cho bà đỡ ông ngồi dậy ông vừa ngồi dậy thì nôn thốc nôn tháo ra bà hà thấy thế chạy nhanh lại phía bàn rót cho chồng cốc nước khi bà quay lại nhìn thấy những thứ ông suy vừa nôn ra thì bà thất thanh hét lên Trời ơi, không phải là mơ Nói rồi, bà sợ hãi Nhảy tót lên giường Vừa khóc vừa tụ kinh A di là Phật, a di là Phật, a di là Phật Ông suy thì có vẻ lì hơn Ông đứng phát dậy Bật hết tất cả bóng đèn trong nhà Rồi đi quanh quẩn Tìm mọi ngóc ngách Xem đứa nào mới chơi trò hù dọa ông Ông vừa điên cuồng, vừa tìm, vừa hét lên tháng nào dọa ông thì bước dây. Ông băm cho chúng mày cho chón hết. Bà Hà vẫn đang ngồi trên giường, run rẩy sợ hãi tụng kinh. Vừa lúc đó, tất cả bóng đèn trong nhà vụt tắt, mọi thứ trở nên đen tối như mực. Bà Hà sợ hãi gọi, ông ơi, sao tối thế ông ơi? Vừa lúc đó, bà cảm nhận cánh tay của ai đó đang bám lấy vai bà. Và có tiếng nghiến răng kèn két bên tai, bà sợ hãi không dám nhúc nhích, miệng tụng kinh to hơn. A-di-đà-phật, à A-di-đà-phật. À rồi bà như cảm nhận thấy ai đó Đang lẻ lưỡi Liếm lấy lỗ tai của bà Bà sợ hãi vùng chạy xuống giường Đi ra phía sau nhà Vừa lúc đó đèn sáng Bà Hà thấy ông Suy đang cầm con dao nhọn mắt Đứng ở giữa sân Bà chạy lại phía ông và gọi Ông ơi mình đi khỏi đây thôi ông ơi Ông Suy vừa thấy bà Hà Thì cầm con dao xiên thẳng vào cố ngọng của bà Bà Hà đưa ánh mắt đầy hoàng hốt Nhìn ông Suy Giật giật lên mấy cái thì chết Trước khi chết Ba con nghe thấy giọng ông suy hét lên Con mụ hoa này tao giết mày Sao mày chưa chết Ông suy rút con dao khỏi cổ bà Hà Xác của bà quằn quại Nằm vật xuống đất Lúc này ông mới nhận ra Người mà mình vừa đập chết chính là vợ Chứ không phải là bà Hoan Ông ngồi nhanh xuống Đỡ xác bà Hà ngồi dậy Mà thất thanh hét lên Sao lại là mày, Sao mày nằm ở đây? Đứng dậy ngay không tông vả cho bây giờ, nghe tao nói không? Ông Suy đỡ cái xác của bà Hà đã nhũn ra, vừa lay lay thật mạnh, vừa hét lên một lần nữa. Trời ơi, nghe tao nói không hả con chó này? Xác của bà Hà vẫn nằm bất động ở đó, máu ở cổ phun ra, chảy ướt đẫm vạt áo của bà và cả của ông Suy. Cái chết tức tuổi ấy khiến mắt của bà không thể nào nhắm được lúc này đồng hồ báo thức điểm 1 giờ 30 phút đêm Chính tiếng chuông báo thức ấy đã đưa ông về với thực tại về với bản chất của một người đàn ông nóng nảy, ngang tàn Ông đứng dậy, vác xác của bà Hà ra sau vườn, cạnh mấy cái chuồng chó Sau đó, ông đẩy xác của bà bằng cái bao tải màu trắng xám rồi đứng lên, đi vào phía trong nhà chuẩn bị công việc hàng ngày Ông treo con chó lên móc rồi dơ cây vồ lên cao, định rằng sẽ làm một phát thật mạnh vào đầu của con chó. Nhưng bỗng nhiên con chó nhìn ông, nhoẻn miệng cười. Nó cười giọng điệu của một con người, khiến cho ông sợ hãi, ngồi bệt xuống đất, bò lùi vào trong mé tường. Con chó mỗi lúc cười một to hơn, lúc thì biến thành bà hoan, lúc lại như thằng lợ, khi lại biến thành thằng Tùng. Ông suy sợ hãi, ôm đầu hét lên, tất cả là tại chúng mày, tại chúng mày hết. Nói rồi, ông say máu, đứng dậy, hét lên một tiếng, chết hết đi. Rồi ông giơ cái vồ đập vào đầu con chó, một cái thật mạnh, khiến máu phun ra. Lúc này, ông cầm con dao, lại gần con chó để chọc tiết. Nhưng vừa cắm con dao vào cổ, thì nó lại biến thành bà Hà, vợ của ông. Bà Hà đưa ánh mắt ống ống nước và nói Sao ông giết cả vợ mình vậy, ông Suy ơi Ông Suy hoảng sợ, rút con dao Rồi ôm nghỉ lấy con chó và khóc Không phải tên tạo đâu, tao không giết mày đâu Ông Suy đứng đó, ôm xác con chó ba giây lắc đầu ngoài ngoài Rồi ông chợt nhận ra mình đang ôm xác của con chó Chứ không phải vợ mình Ông điền tiết, treo lên hơn một chục con chó lê trên móc con chó sợ hãi dẫy duọt khiến ông càng điên tiết hơn ông giơ cao cái vồ đập liên hoàn vào đầu của những con chó mà hét lên là chó không phải ngươi chúng mày định dọa ông à ông suy chỉ dừng lại khi máu chó bắn phọt lên người ông bắn cả vào mắt ông khiến mắt ông cay xè ông đứng dậy hùng hục làm tiếp theo quán tính và thói quen không để những ảo giác đeo bám ông nữa ông nhúng chó vào nồi nước sôi Rồi lấy ra khò, cho chó vàng ươm. Lúc này ông quên mất rằng vợ mình đã chết. Bất giác ông quay lại nói, Mày mang đồ nghề đây cho tao. Rồi ông chẳng thèm nhìn lấy một cái, Chỉ dơ tay đón lấy những gì vợ mình đưa cho ông. Nhưng lần này thì khác, Ông dơ tay lên đợi dao hơn cả phút, mà không thấy vợ mình đưa lại cho mình. Ông nhăn mặt khó chịu và quát, Con chó này mày lúc này ông mới tương hửng chợt nhận ra vợ mình đã chết rồi ông tự đứng dậy đi lại kệ rút ra con dao nhọn hoắt ông đi lại phía con chó đã được thui vàng ươm cắm con dao vào lồng ngực con chó đầu óc ông lúc này ma mị lắm chẳng thể nào nghĩ nổi việc gì nữa ông đang mổ bụng cho chó thì nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai đưa dao cổ đưa dao lên ông nghe theo Dơ con dao lên cổ mình Lúc này tiếng nói lại tiếp tục vang lên Các cổ ấy, Các thân đi. Ông suy dơ con dao lên lấy đà Để cắm dao vào cổ mình Vừa lúc đó có tiếng người ngoài cổng vang lên Chị Hà ơi Có chó chưa Câu nói vừa dứt Ông suy tỉnh lại Ông kinh hãi giật mình Ném con dao xuống đất Ông không hiểu nổi tại sao Ông lại đang cầm con dao lên cổ của chính mình. Ông đang hoang mang tột cùng thì bỗng nhiên tiếng nói ngoài cổng lại vang lên: "Anh Suy ơi, có chó chưa?" Ông Suy đứng bật dậy, chạy nhanh ra cổng và nói: "Sao hôm nay đến sớm vậy? Mới thui thôi, chưa kịp mổ. Sớm đâu anh, giờ hơn 5 giờ rồi còn gì?" Ông Suy lúc này mới ngó mắt vào trong nhà nhìn đồng hồ, đúng là hơn 5 giờ thật. Ông đưa tay thon thót mổ bụng con chó bà hàng mối ngồi nhìn ông làm thì hỏi: ơ chị Hà đâu anh? sao hôm nay anh làm một mình vậy? ông suy ngẩng mặt lên, vừa cầm con dao cắm vào bụng con chó, vừa trả lời: à chị đi hà nội chơi với mấy đứa, chúng nó bận học không có thời gian về quê nên bà ấy đâm ra nhớ ấy mà. sau khi mối lái đã tới lấy hết chó, ông suy vội vàng thay quần áo, lấy xe đảo ra chợ một vòng. Một phần, ông muốn ra đó để nếu ai hỏi gì về vợ thì ông sẵn tiện lấy đại gia lý do nào đó để người ta không thắc mắc về sự vắng mặt của bà Hà trong buổi phiên chợ. Phần khác, ông muốn ra đó nghe ngóng tình hình của bà Hoan, thằng Lợm, thằng Tùng coi thế nào. Quả nhiên, đúng như ông dự đoán, ông đang đứng ngay dưới chân cầu, hi hục dựa chân chấu xe để mua mấy quả trứng vịt lộn về ăn. Thì bà Thơm hàng thịt lên tiếng hỏi Bác Suy ơi Sao bà Hà hôm nay nghỉ chợ thế Ông Suy vẫn giữ nét mặt câu có Như mọi khi Quay lại trả lời Nó nói nó nhớ con Nên đòi đi Hà Nội thăm mấy đứa Bà Thơm nghe thấy thế thì cười to Khiếp Đi vậy chắc ông nhớ bà chết lắm nhỉ Bà Thơm vừa nói dứt câu Thì mấy người bạn Hàng cười dố lên với nhau Ông Suy thấy không ai Nhắc đến bà Hoan thăng lợm thằng tùng thì mừng thầm trong lòng ông xách ba quả trứng vịt lội về vứt bừa vào góc bếp rồi đi ra phía sau nhà ông mở cổng chuồng chó đi lại gần chỗ xác bà hà rồi lật lại cái bao tải màu trắng xám đang đậy lên xác của bà bà hà đã nằm chết ở đó với ánh mắt vô hồn mở trừng trừng ông suy thấy thế thì có phần hơi giật mình ông cúi xuống xốc bà lên vai vác ra chỗ sàn nước Ông đi qua mấy cái chuồng chó, thì đột nhiên bị một con chó thò mõm ra cắn tập vào chân của ông. Ông duy bị giật mình, thì đã bay cái cũi lăn đi mấy vòng rồi mới dừng lại. Những con chó trong trước cũi khác thấy vậy, thì thi nhau cắn càn như sắp tắt điên lên. Ông duy sôi máu lắm, ông ném xác bà Hà xuống ngay chỗ sàn nước, rồi cầm cái vô đi ra sau nhà quát lên: "Lũ trúc mày thích làm phản phải không?" nói rồi ông đi lại từng cái cũi cầm cây vô đập thật mạnh vào đó mấy con chó hàng máu chúng như muốn phá cái cũi ra lao ra để ăn thịt ông suy ông không dừng lại ông đi lại phía cái cũi hồi nãy có con chó mới cắn ông lúc này ông suy như biến thành một con quỷ dữ ông lôi từng con một ra, mà cầm cái vô đập chết ngay tại chỗ sau rồi ông chỉ vào gần trăm con chó còn sống và hét lên con nào con sủa tao giết ngay con đó Mấy con chó sợ hãi Giày nhau nét mình vào tận sâu trong củi Quả nhiên Gần 100 con chó im bặt Không dám lên tiếng Lúc này ông suy mới đi lại cái sàn nước Ông lật xác của bà Hà Làm ngửa lên Rồi cởi quần áo của bà ra Vừa lúc này ngoài cổng có tiếng gọi Anh suy chị Hà có nhà không Ông suy Nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng vọng vào Thì giật mình luống cuống Ông vác xác của bà Hà ném ngay ra vườn chỗ mấy cái chuồng chó, rồi khóa cổng phía sau lại, đi lên phía trước. Ông vừa mở cổng vừa hỏi, ai đấy? Em trình đây, trình công ăn xã mà. Ông suy nghe thấy ba từ công ăn xã thì có phần hơi giật mình. Đầu óc ông lúc này rối bời, vì thực ra từ trước cho tới nay ông chẳng bao giờ giao lưu với mấy người này cả. Họ đến đây làm gì? lẽ nào ông lại bị lộ rồi sao ông suy run rộng hỏi có có chuyện gì thế anh chị em có chút việc đến nhờ anh ông suy toát hết mồ hôi hột. ông run rẩy mở khóa cổng khi mở cổng ông thấy có một mình cậu trình lại không mặc quân phục thì ông nhẹ giọng nói à mời cậu vào nhà uống nước cậu trình không khách sáo cậu ta vừa ngồi xuống bàn là đi thẳng ngay vào vấn đề dạ chẳng là có chuyện này em muốn nhờ anh giúp Nhà em có nuôi hai con chó cảnh Mà nuôi chục năm rồi nên nhà em quý lắm Bỗng nhiên đêm qua bị bọn trộm chó bắt mất cả hai con Nhà em ai cũng đau buồn Nên thành ra em phải đi tìm Mà tính ra thì trong xã mình Chỉ có ba lò mổ chó Hai lò kia em đến kiểm tra rồi Không có anh ạ Chỉ có lò nhà anh thôi Anh cho em tìm lại chó Nếu tìm được thì em đền bù anh gấp năm, Gấp 10 con chó cũng được anh ạ Ông Duy nghe thấy thế càng hoang mang hơn vì cái xác của bà Hà, ông ném ngay ở phía cổng ra vườn Chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy bà nằm ngay ở đó Ông đan tay vào nhau, dối bời, tìm cách để cậu Trình không đòi ra phía sau nhà tìm chó Ông nói, chú tả hai con chó cho tôi xem nào, để xem có có không Cậu Trinh nghe thấy thế thì nhiệt tình tả Dạ một con chó là giống nhật, lông màu xám cho, nặng khoảng tầm 9-10 cân luôn còn con còn lại là giống chó lai với phú quốc lông tam thể nặng khoảng mười năm mười sáu cân anh ạ ông suy nghe thấy thế thì trầm ngâm nhớ lại rồi vỗ tay vào đùi cái đét khiến cậu trình mừng rỡ ra mặt cậu ta hớn hở hỏi có anh mày khoai anh ạ nhưng ông suy lại hạ nét mặt xuống buồn rầu và nói nói thật với cậu là hồi đêm qua có hai cậu thanh niên đến bán cho tôi hai con chó giống y như cậu tà tôi thấy hai con chó đó già, dạ, yếu, thế nên sáng sớm nay tôi mang đi thịt rồi, cậu ạ à. cậu trình nghe thế thế hoảng hốt lắm, liệu có khi nào anh nằm không anh, ông suy quả quyết, tôi chắc mà không bao giờ làm được, bây giờ cậu chuộc lại với giá cao gấp 10 lần như thế thì tôi dạy gì không cho cậu chuộc nhưng thật tình với cậu là tôi thịt đó rồi cậu trình nghe thế thế buồn giàu, cáo từ ra về ông suy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ông theo sau đóng kỹ cổng rồi vào trong nhà uống nốt cốc nước chè Sau đó mới ra phía vườn Ông vừa mở cổng vườn ra thì giật mình kinh hãi Khi cả gần trăm con chó đã phá cũi ra ngoài Ông càng kinh hãi hơn Khi xác của bà Hà không còn nằm ở đó nữa Bà đã bị bọn nó cạt xé ra cả trăm mảnh Rồi mỗi con tha từng mảnh thịt Từng khúc xương Vừa mới giành giật được Ra ngồi ở góc liếm lát lũ chó đang mải mê với miếng ăn mà tụi nó phải đổ mồ hôi, sôi máu mới có được thì bỗng chúng nghe thấy tiếng mở cổng. ông suy sợ hãi chạy lại phía sau sàn nước cầm lấy cây vô nhưng ông đã dẫm vào vết máu đông của bà Hà mà mất chớn, trượt chân cắm đầu về phía trước. ông bị gần chụp cái móc cắm thẳng vào mặt. ông đau đớn la hét khi có một cái móc móc thẳng vào mắt của ông. ông suy Cầm những cái móc đang cắm vào mặt của mình Giật ra thì theo quán tính Con người của ông bị lôi bắn ra ngoài Ông chỉ kịp hét lên Tha cho tao Lúc này nữ chó chỉ coi ông Như một miếng mồi thơm ngon Chúng lao vào cắn xé giành giật từng bộ phận của ông Một con chó săn tình mắt nhất Nó thấy con người của ông đã bị lôi ra ngoài Tầm đầy máu Thì nhảy trồm lên Cắn phập lấy và nhai ngấu nghiến Ông suy dùng những hơi thở cuối cùng để kháng cự, ông quờ tay xuống đất để tìm cái vồ, ông mới cầm cái vồ giơ lên thì bị gần chục con chó, lao vào cắn xé, chúng giằng nhau nhai nát cánh tay của ông y như đống thịt say, rồi chúng nhảy chồm vào ổ bụng của ông, cắn xé lôi ra từng khúc ruột kéo dài ra mãi phía sau vườn, tranh giành nhau. Ông suy chết chẳng còn mắt để mà nhắm hay mở nữa. Sáng hôm sau, người đến lấy mối thịt chó, gọi cửa mãi mà không thấy ông Suy Ba Hà ra mở cửa, họ nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên trèo lên cái cổng nhòm vào trong nhà. Họ hoảng hốt khi thấy gần 100 con chó như đang phát dại lên, chu lên từng hồi tìm lối thoát. Ngay ngày hôm đó, công an xã điều động người dân đến giải cứu căn nhà. Họ chẳng tìm thấy gì ngoài hai cái đầu lâu, một cái ở ngoài vườn sau còn một cái thì bị treo lủng lẳng trên móc, vẫn còn dính vài miếng da đầu với vài tròn tóc cùng vài khúc xương ống. Người dân ở đó chỉ nghĩ đơn giản rằng vì nghiệp sát sinh mà ông Suy, bà Hà phải trả giá đất. Cho đến một ngày, mọi sự thật đã được nhà ngoại cảm tên Hương phơi bày. Nhà ngoại cảm này có dịp đi đến đây để tìm hài cốt liệt sĩ. Cô đi qua căn nhà của ông Suy đang bị bỏ hoang thì dừng lại. Cô nói với mọi người, căn nhà này khủng khiếp quá. Sau đó, cô đi thẳng ra nghĩa địa để tìm hài cốt. Khi cô trên đường quay về, thì có một anh thanh niên đến gần. Anh ấy xin cô hãy vào trong căn nhà để hỏi xem bố mẹ của anh ấy có thiếu thốn điều gì không. Nhà ngoại cảm này phật ý, cô có trả lời rằng, tôi là nhà ngoại cảm để giúp đỡ những người đã khuất được đoàn tụ với tổ tiên, chứ không phải là người gọi hồn. Nhưng khi thấy anh này chỉ về phía căn nhà hoang thì cô đã gật đầu đồng ý. Sau khi bước vào căn nhà, cô này chỉ đứng ở đó khoảng hơn 5 phút rồi vội chạy ra ngoài. Cô ngồi xuống, gục ngã, khóc nức nở gần 10 phút mới hoàn hồn lại. Sau đó cô nói rằng, cuộc đời tôi gần 40 năm làm nhà ngoại cảm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cô có đến chính quyền xã để báo cáo lại sự việc. Mọi người ai cũng há hốc mồm và tỏ ra vô cùng bất ngờ bị cô Hương mới đến đây lần đầu. Nhưng cô lại kể vanh vách tên của mọi người, không sai một chữ nào. Sau đó bên chính quyền xã đã điều tra lại sự mất tích bất ngờ của bà Hoan, thăng Lợm, thăng Tùng thì lúc này khẳng định những gì mà nhà ngoại cảm này nói hoàn toàn là đúng sự thật.